0: Esta semana temos sondagens, garantias de não entendimento entre passos e costa, uma entrevista do primeiro-ministro e ainda a venda da tapa em tsf.pt nos temas exclusivos online. Pedro Duarte Silva fala de um estudo que relaciona as bolsas com o abandono escolar no ensino superior e Pedro Marcos Lopes relativiza o caso das agressões a um adolescente na Figueira da Foz. Começamos pelas sondagens. Esta semana dois estudos com resultados divergentes, mas uma conclusão semelhante, não há maiorias absolutas no horizonte. Hum, recordando um pouco por alto os números no estudo da Axi, para o Correio da Manhã e é Jornal de Negócios, PS e PSD surgem separados por apenas uma décima, com os socialistas na frente, 37,3 contra 37,2. Na Eurosondagem um estudo publicado pelo Expresso e pela SIC, o PS consegue 38,1 e a coligação PSD-CDS fica-se pelos 33,6. Pedro Silva, Pedro Marcos Lopes, primeiras leituras destes dados. Pedro Marcos Lopes.
1: Bom, é evidente que as duas sondagens, e tu disseste o bem, a única coisa que têm semelhante, semelhante é que dizem que não vai, que não vai existir uma maioria absoluta. Coisa que já se previa. De toda a forma, uma dá um avanço de 5%, 5 pontos percentuais ao, ao, ao Partido Socialista, face à coligação. Mas hum, eu penso que, de facto, o mais relevante é, é não haver maioria absoluta. Uhum. O segundo ponto é, nós é perceber que, apesar do Governo ter dado uma... Enfim, ter aplicado uma receita tão violenta, a austeridade ser, ter sido tão grande, do desemprego ter crescido para níveis assustadores, sobretudo desemprego estrutural, de ter havido cortes salariais, de, de cortes nas pensões, o Governo, a coligação, aguenta-se, digamos assim, de uma maneira que me parece muito, muito salientar muito relevante. Por outro lado, Uh, se alguém pensava e muita gente pensava que ia ser um passeio para António Costa até São Bento eu acho que já acabou esse sonho, digamos assim uhum. Quer dizer, uh, uh, não me parece que vá que, 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 será que seja tão fácil ou por estranho que pareça neste momento, há uns meses não seria há a dúvida de que António Costa seja o próximo Primeiro-Ministro bom, mas isto levanta, deixa-me ainda se dar um dado curiosamente e, e obviamente que isto não pode ser causa e efeito. Na semana eh, onde esta sondagem foi feita, foi também aquela semana em que o Primeiro-Ministro teve aquela afirmação, ou pelo menos destratou, se pode assim dizer, o Paulo Portas, e contou mais uma vez a história de que Paulo Portas, enfim, quis dar a entender que Paulo Portas tinha sido um bocado irresponsável, hum. um bocado aqui tentando relativizar a coisa. E, curiosamente, a, a, a popularidade de, de, de Passos Coelho aumenta em relação à, à última sondagem, aumenta 3.3. O bullying compensa. Não, o bullying compensa. Aliás, eu já o tinha dito é aqui já atrás. Filho, é? <risos> eu já, já o que tinha disse no, no, no programa da semana passada que aquela imagem, uma das, das, das partes que provavelmente daqueles objetivos que o primeiro Luís queria atingir, era é dar aquela imagem de que ele é que mandava e ele é que punha os outros na ordem, e isso, para um determinado tipo de eleitorado, isso não é novo, uhum. não é, eh, eh, compensa. Quanto ao, às consequências de, desta possível de existir uma, uma não-maioria, eh, eu acho que podemos tratá-la assim. Não, seguir. já já
0: falamos disso depois, quando falamos da, da entrevista de Passo Coelho, também da resposta de António Costa. Pedro Rodão e Silva, hum, começa a poder fazer um paralelismo entre a eficácia nas sondagens, neste caso de António Costa e de António José Seguro. Já passou tempo mais.
2: Não, que é, é,
0: Aquela velha questão de. Bem, conhecer é, não, parece não não
2: é? Não, é, são coisas diferentes. Pedro, desculpa,
1: deixa-me antes de, de acabar, deixa-me só dar uma nota há, há algo também muito relevante que existe mesmo este apelo que está a ser feito por, por ambos os líderes de, enfim de, 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 pôr, de bipolarizar uhum. o discurso Está já, vamos com entrevista. Já, já vamos já com a, com a isso. Não é que, não é que a me, sondagem... Me entrada a não, não, desculpa, não, é que a sondagem, a sondagem é reveladora. Sim, quer mas, dizer, mas, é é, é mas eu 30%. acho que
2: eu, eu, eu gostava de separar os dois temas Sim. da bipolarização, da questão que tu colocas do nome escolar, quer dizer, eu, se queres a minha opinião, se António José Seguro, neste momento, fosse líder do PS, o PS estaria muito atrás nas sondagens e a probabilidade da coligação vencer as eleições não seria é grande. Não, mas... Pois não há. não há. há contrafactual do que sabia na altura sobre alguns indicadores avançados que eu acho que também são importantes e que estão revelados hum. pelas sondagens e que são muito importantes para as eleições legislativas. Mas já, já lá vou. Se me deixares dizer algumas coisas antes. Há, é evidente uma perplexidade. A perplexidade nas sondagens, independente das diferenças entre elas e de alguma variação, é porque é que a coligação resiste, apesar hum. destes anos autoridade. No é esta a questão e é isso que gera é, perplexidade. Eu sobre isso gostaria de falar de três coisas distintas. Um tem a ver com as mensagens, outro com a dinâmica de campanha que já se presente é, e um outro ainda com os perfis é, dos candidatos a primeiros ministros. É, é, há aqui um contexto que eu diria é, que já não vai mudar. É, e que independentemente daquilo que nós possamos achar sobre é, esse contexto e a leitura política que fazemos, eu diria que é já um um acervo a partir do qual se vai disputar a campanha. É que a austeridade é vista como tendo sido uma inevitabilidade uhum. um, e o rigor, as contas certas, combinado com alguma culpa moral, no fundo os portugueses interiorizaram a ideia de que não mereciam mais, que não merecem mais, nós não merecemos mais, isso já é um adquirido. E, portanto, a campanha vai-se desenrolar com esse contexto e nesse contexto. Isso é muito importante. Porquê? Porque tem um efeito sobre a mensagem. Um, o PSD e tem, eu já disse isso e repito, uma mensagem com o princípio meio e fim, que tem a vantagem de ser simples e reproduzível. E, aliás, é reproduzida por muita gente de forma sistemática. Um, a explicação sobre a crise que é fácil de dar é a da coligação. isso não tem nada a ver com ser a correta. É que é fácil de dar.
0: E eu temo que isso não seja ultrapassável. O que o que tem... que temos, aqui, deixa temos aqui na TSF um bom que é o, o fórum TSF é muito mais vulgar surgirem ouvintes com uh, a linha de raciocínio e a linha de, de argumentário político da coligação do que com qualquer um dos argumentos que vão ser avançados não, pelo PS. Repara, Os
2: argumentos que são avançados pela oposição e pelo PS são uh, reproduzíveis uh, quando é preciso dizer o governo é incompetente, está a falhar mas isso não é não é uma leitura sobre o que se passou e o que teria sido feito de, de diferente eh, nos últimos anos. E isso faz muita diferença. Eh, e, portanto, dá uma vantagem. Eh, e isso ajuda a compreender porque é que nas sondagens a coligação existe. É porque tem uma narrativa coerente, reproduzida e que as pessoas interiorizaram. Eh, depois, eh, os perfis, reparem, passos de coelho têm fragilidades evidentes. Tão evidentes que de forma tosca foram correr fazer um livro para as compensar. Quais são as fragilidades evidentes? A soberba com que fala, o discurso sobre os piegas, o convite a sair da zona de conforto, o desemprego como oportunidade. Tudo isso colou-se ao Primeiro-Ministro. Portanto, o Primeiro-Ministro precisa de ser humanizado. E, no fundo, o livro serviu para isso mesmo. Mas tem também um capital e uma força palavra, que é, talvez a palavra que aparece há duas coisas que aparecem muito no livro eu regressar ao livro, o livro não tem interesse nenhum. Livro. Não, não tem interesse nenhum, falhou no sentido que não vai ser lido não vai, mas é bom porque permite perceber o que é que está na cabeça de quem está a pensar a campanha do PSD só por isso que o livro é interessante o livro, há duas coisas que aparecem no livro página assim, página assim resiliência e doenças é, não há ninguém à volta de passos coelho que não seja contada uma história sobre uma doença isso não tem como propósito falar das doenças, tem como propósito humanizar para as escolhas e, mostrar, e, e sobre um tema que as pessoas gostam muito de doenças, as pessoas gostam de falar de doenças em Portugal e portanto isso humanizam e a resiliência, ele resistiu uhum. resistiu a tudo, até resistiu ao doutor Portas que se queria ir embora né? a mandar SMS portanto é, isso não desvalorizemos porque isso vale muito uh, a ideia de que nós estávamos num buraco e houve aqui uma pessoa que resistiu e já não estamos no buraco como estávamos. E isso ajuda a explicar. Agora, eu tenho uma grande dúvida e que tem a ver com as sondagens. É que este discurso e esta percepção generalizada não sei se é suficientemente mobilizadora. Não sei se na altura do voto. Eu não sei as pessoas...
1: é se há essa... essa percepção que tu dizes que está generalizada. Eu, eu acho... tem... Não, não é, não é toda disso. a
2: gente, mas há é, muitos. É estamos a falar de 30 e tal por cento de pessoas, não é? se é suficiente para as pessoas saírem de casa para ir votar. Uhum. Se é estas pessoas que são apanhadas nas, no, nas amostras, são apanhadas no sentido de que não há nenhuma proatividade, se depois têm a energia e força para uh, irem votar. O que, aliás, nos diz alguma coisa sobre as insuficiências também do Partido Socialista. Bem. É que o Partido Socialista um, parece-me que está neste momento a ter uma campanha como se fosse governo e como se António Costa já fosse primeiro-ministro. Uhum. Ah, e é preciso também trabalhar na desmobilização do outro eleitorado, coisa que, aliás, o PSD sempre fez com muita eficácia. E isso é preciso não está a ser feito, é um vazio eh, absoluto. Depois, agora pensando eh, no eh, outro lado, indicadores avançados. Esta distância das eleições é tão importante perceber um, um, o sentido do voto como... Uh, um, resposta a três outras perguntas que tendem a aparecer de uma forma ou de outra uh, nas sondagens. Uma é, quem é que é melhor primeiro-ministro? Uhum. Outra é, uh, como é que avalia o desempenho económico do governo e as alternativas da oposição? E segundo, quem é que acha que vai ganhar? Isto normalmente são indicadores avançados do que acontece nas eleições e nestes indicadores avançados, independentemente da variação da intenção do voto, tudo até ver, tem jogado a favor do Partido Socialista e, do, e de António Costa. E isso ajuda, mas há aqui, depois gostava de falar de, um pouco mais da campanha, o que é que eu acho que vai ser a, a campanha, mas há para já um ponto que me parece muito claro. António Costa está a comportar-se como Primeiro-Ministro e eu acho que isso faz parte da estratégia para, vender, para vencer as eleições. Não sei se é a melhor estratégia. E Pedro Passos Coelho comporta-se como alguém que quer vencer as eleições esqueceu o discurso, estou deixando para as eleições para depois ser primeiro-ministro. É... Eu julgo que António Costa pode ter essa estratégia, mas o Partido Socialista não pode ter apenas essa estratégia. E nisso a coligação, e em particular o do dinâmico Pedro Passos Coelho Marco
0: António Costa, está a ser muito mais eficaz. E as sondagens refletem isso. Vamos à, à questão da bipolarização. Eu, numa entrevista ao Sol esta semana, Passos Coelho disse que o que vai estar em jogo nas legislativas é se o país dá uma maioria absoluta ao atual governo ou ao Partido Socialista e afirmou que no atual contexto... É impensável um governo de bloco central. Entretanto, o Costa já veio-me responder de estar feliz por concordar com o Primeiro-Ministro reafirmando que não há nenhuma hipótese de entendimento entre o PS e esta coligação direta. direita presente que não há aqui subtilezas de linguagem que, que dão ah, esperança ah, é, dão esperança acho... de termos alguma hipótese de fazer uma campanha publicitária à volta do, do, do Bloco Central
1: irritantemente um lado... nunca dizem Bloco Central <risos> é uma excelente Mas, de um lado
0: fala-se em atual contexto e do outro esta coligação há,
1: há, há, há várias nuances há por exemplo uma que eu não acho que seja Nuance que acho que está a existir uma má leitura pelos órgãos de comunicação social da, da entrevista de, de Passo Coelho. Eu não vi em lado nenhum, eu não li, aceito que lá esteja, não tenho neste momento a entrevista ao meu lado, eu não ouvi eh, Passo Coelho falar de maioria absoluta. Não vi, não está, salvo melhor a opinião, não está. E isso tem sido passado como se Passo Coelho dissesse que gostaria, se não tivesse ele maioria absoluta, gostava que existisse uma maioria absoluta do outro lado. Eu lamento, não, mas as, eu não as, li -se.
0: As eleições falam em maioria. Só maioria,
1: falam em exatamente. Falam bom, em mas maioria. maioria haverá sempre. Ah, isso há sempre. Ah, claro, obviamente. Maioria <risos> visto, só na cabeça claro. dos
2: jornalistas que claro. falam que as eleições estão a dar um empate técnico.
1: <risos> é, Isto é uma desculpa, velha... Não, uma vez... é, não, mas é que faz parte do um é Que é uma maioria. A um maioria claro. há sempre. Não, alguém
2: não, ganha. O impacto técnico é uma coisa que não existe. É por isso, exatamente.
0: É por isso, exatamente, que eu estou a dizer que há aqui há uma... quando se fala em sondagens, Pedro. Não, sim, certo.
2: De de... é, mas é que não, muitas vezes eleições eu... não dão impacto técnico. Não, mas não. Eu,
1: essa era a primeira nota que eu queria deixar: era que o Primeiro-Ministro não fala em maiorias absolutas. Sim. e fala em sim. Há aqui uh, uh, a primeira nuance, e é uma nuance que eu não quero perder muito tempo com ela, tem a ver com o facto de o Primeiro-Ministro dizer que é impossível uma, uma, enfim, uma convergência, uma coligação, um bloco central. Hum porque eh, eh, os planos, o, enfim, os projetos, tanto do Governo ou do PS, Sim, são, completamente, de e... são completamente ispas. é a opinião do Primeiro-Ministro, eu não vejo tanto assim, mas obviamente que isto deixa a janela aberta para algo de evidente, que é o seguinte, mudando, eh, consoante o resultado das eleições, mudando o líder do PS ou do PSD, coisa que eu acho inevitável, quer perca um, quer perca outro pode haver possibilidade de um arranjo, digamos assim, de uma uhum. coligação. Isso é a primeira nuance, que não é uma nuance propriamente muito, muito sofisticada. É claro, não é? Eu já aqui disse, disse a semana passada, que a parte do programa económico que o PS apresentou seria subscrito por outras direções do uhum. Partido Social Democrata, noutras alturas. Por exemplo, outra a segunda
0: parte... Lá estarão os deputados do CDS para resolver o problema. Sim, de isso.
1: isso. Sim, já, já o disse muitas vezes, deixa-me ir uh, uh, a coisas novas. Depois há outra questão Uh, uh, o segundo ponto é o seguinte. Eu estou absolutamente convencido que tanto o PSD e o CDS como o Partido Socialista do outro lado se ganharem as eleições qualquer dos partidos que ganhem, lá está, a maioria, vão governar, vão tentar governar em... Uh, uh, ganhando, tendo ganho, mas não tendo essa maioria absoluta. Hum. No caso do PSD e do CDS, porque não há hipótese que se não fosse o Bloco Central, no caso do PS porque cada vez parece mais claro, até pelas sondagens, que não há qualquer tipo de hipótese relevante à esquerda para que haja uma coligação, para que haja um aumento da capacidade governativa de fazer uma maioria absoluta no Parlamento. E, portanto, eu acho que estão os dois uh, uh, apostados nessa solução de governar em minoria. E, e porquê? Porque aparentemente, com o canhão drag e com a previsibilidade de um melhor clima económico, porque de certeza vai ser melhor do que foi até agora, porque não se pode baixar mais, porque a Europa parece, parece dar sinais de que pode ir pelo bom caminho, repito, com a história do canhão drag, vai haver uma digamos assim, uma pulsão, tanto de um lado como do outro, ir em minoria, o primeiro orçamento, por definição, está sempre aprovado, e depois fazer aquilo que, enfim, na história da nossa política portuguesa, uma cavacada há, 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 há como a primeira minoria, como a primeira vitória de cavaco Silva nas eleições. E penso que isso é o que está. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Tanto António Costa como Pedro Passos Coelho não só estão a fazer este discurso porque é fundamental bipolarizarem, bipolarizarem o discurso para que pareçam dois polos que sequem tudo o que está nas franjas, isso é normal, mas desta vez também há uma, digamos assim, uma honestidade intrínseca no discurso. Eles de facto, se ganharem, qualquer seja as circunstâncias, não vão fazer o esforço para fazer uma coligação. Isso é o que eu penso que está na cabeça dos dois, isso é o que eu penso que eles querem que vai acontecer se eles ganharem as eleições. Agora, é a minha opinião em relação a esse cenário. Eu acho que isso é um cenário perigosíssimo, francamente. Acho um cenário muito perigoso. Portugal não está nem pouco mais ou menos uh, nas circunstâncias que estava na altura de Cavaco, nesse ponto temos ainda um problema gravíssimo, temos problemas gravíssimos para para a, a, que estamos a viver ainda com problemas gravíssimos e vamos vivê los com muito mais tempo os nossos a nossa economia ao contrário do que nos dizem ainda é algo muito débil e portanto vivermos num cenário de quase campanha eleitoral antecipada para umas possíveis eleições é bem, isso não estro... ter sido
2: um problema, porque já estamos nisto há meses. Está bem, então ainda cresce mais ao problema, há não é? Meses.
1: Ainda cresce mais ao problema. Acho um cenário muito preocupante, mas eu estou convencido que é o que os dois líderes estão a pensar quando fazem estas declarações. Portanto, além dessa e com este termino, há de facto uma honestidade no discurso que é o que querem de facto fazer.
0: Pedro Silva.
2: O, o tema da, das maiorias um, vai, estar, vai estar cada vez mais presente e as sondagens, aliás, reforçam isso por força uh, da bipolarização. Um, eu, 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 o, co, quais são os problemas que eu vejo e a, e a diferença dos problemas para a, a coligação e para o Partido Socialista? A coligação só é viável como solução política com maioria absoluta. Porquê? porque não é coligável com ninguém, mas também porque vem de uma maioria absoluta. Portanto, o que seria um governo da coligação depois de uma maioria absoluta com uma maioria relativa seria uma coisa que não duraria... Muito tempo e que teria efeitos devastadores. E portanto.
1: Claro, porquê, Pedro? Não, francamente, não. não é para eu perceber. E, a, e, a, porque e, a, e a depois parlamentares, para... onde é que os vai Como não, é que aprova o que quer que seja? Eu, eu acho muito difícil, eu acho muito difícil um governo, um, uma, uma oposição, não aprovar o primeiro, o primeiro orçamento de, uma, Sim, uma, pô, de um partido, é... de uma coligação canhão. mas seria um porque um porque que um que sempre porque depois a culpa, desculpa, Pedro, depois a culpabilização, quer dizer, se não houvesse a aprovação desse orçamento quer dizer iriam existir outras eleições a dramatização que era feita em relação a, 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 a quem a quem fosse reprovado quem fosse reprovado o orçamento Tendia, obviamente a eu beneficiar.
0: O, INCIPO, o PS a abster-se uh, não, não, a permitir. Não a questão do orçamento. Mas, mas não é eu, a, eu, sinceramente essa... que... a partir daí.
2: que... Mas não, não, não vale a pena estarmos a antecipar porque eu acho que a questão se vai colocar antes e quando houver essa percepção uh, é um isso. pouco como aconteceu em 2011. Isso. A partir do momento que se percebeu que o José Sócrates não era viável como vencedor relativo e quando se percebia que não tinha possibilidade de ter uma maioria absoluta, colapsou nas sondagens. Hum. E não foi muito tempo antes das eleições. Uh, e, e, e isso juro que irá acontecer, porque, não repara, as sondagens dão eh, as melhores para a coligação, dão a coligação perto do PS, mas nunca dão a coligação a ganhar ou perto da maioria absoluta, quer dizer, é uma coisa eh, muito longínqua, eh, sendo que eh, eu há pouco falava da questão da mobilização, eh, a coligação, neste momento, tem de fazer um grande esforço de mobilização dos seus próximos, que estão muito menos mobilizados do que o outro campo. Eh, não vejo como é que isso é possível de fazer, eh, eh, e, e, portanto, eh, pode haver mais desmobilização e não vejo como é que seja possível uh, uma vitória. Portanto, eu acho que a bipolarização é favorável à concentração de votos no PS. E é favorável porquê? Por uh, maior mobilização do campo e por atração de votos de, outro, de, outro, hum. outro, de outros espaços. Porque, Sim, repara, a ligação
1: desse lado não tem onde ganhar. Não tem onde, é onde é que verdade. vai
2: crescer? Nós olhamos vai crescer Onde? Só vai crescer e buscar votos que perdeu que eram seus. Mas quem? São os pensionistas? São os desempregados? São, Podes pensar na abstenção? São as famílias?
1: Podes pensar naquelas pessoas que não votariam, que não votam porque estão desagradados com o governo e que se tenta ainda captar para evitar o não, governo. Mas do PS. Não, mas isso não.
2: Mas a estratégia isso, mas, do medo não. Sim, ajuda a recuperar claro. A mas é isso. mas é o, 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 A coligação vai assinar o papão do governo minoritário do PS, mas isso pode ter um efeito ricochete porque também chama a atenção para a impossibilidade. É o que eu estou a dizer, é exatamente isso. E, portanto, esse fator de mobilização, que é o papão do outro governo, pode ter um efeito ricochete. E eu não vejo bem onde é que estão esses eleitores. Quer dizer, são as, 400, são as famílias dos 400 mil portugueses que emigraram? São as famílias dos 400 mil portugueses que viram os seus postos de trabalho uh, uh, destruídos. São as famílias das 65 mil crianças que deixaram de ter inglês no primeiro ciclo. São as famílias dos milhões de pensionistas que viram as suas pensões cortadas. Quer dizer, se nós começarmos a olhar para os grandes agregados, não percebemos bem onde é que eles estão os eleitores, não é? Portanto, Sim, mas
1: porque... estão na sondagem, Pedro. Mas não lá como, sonda... como de certo, não negar. Bem, mas, repito,
2: mas as sondagens não são tão boas como nós estamos a querer, ah, fazer crer. Mas... Os indicadores avançados das sondagens contradizem muitas das coisas das sondagens. Repara, mesmo na sondagem da Axima, mais quem é que dá a maior proximidade. Quando é questionado quem é que é melhor para primeiro-ministro, António Costa 45% para a escolha 35%. Esta pergunta é muito importante, normalmente é um indicador avançado. Ou quem é que acha que vai ganhar? Portanto, as coisas também devem ser. Mesmo oh. o barómetro da Eurosondagem na parte da avaliação dos líderes, quer dizer, a avaliação dos líderes é completamente Sim, é diferente. Ah, e, portanto, quando se, quando se aproximar a campanha, essas variáveis começam a emergir. Repara, eu comecei por explicar porque é que acho que há algumas forças do lado da coligação. Agora, também não vale a pena sobrevalorizarmos. Oh,
1: acho... Deixa-me só, aí, em relação à que tu estavas a dizer de, de, do tempo, há uma percepção por parte da coligação de que o tempo corre a favor de, da coligação. Sim, certo. Há essa imagem, Sim. clara,
2: que o tempo corre a que, favor... Que, aliás, António Costa reforçou esta semana com uma, uma declaração uh, dizendo que um dia perceber se há, porque é que as eleições foram... Não, não
1: quer dizer, eu achei essa uma declaração, uh, aqui para nós, que, que ninguém nos ouve, absolutamente disparatada. Mas, mas isso, enfim, não interessa. A, a coligação e por, por juízo vistos António Costa acha que o tempo corre a favor uh, dela e da coligação eu não tenho é a coligação muitas do António Costa também 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 e eu não concordo eu a minha percepção não é a mesma porque o, o Pedro já o disse e eu acho que isso é, é voz comum que uh, o discurso da coligação está bem está bem trabalhado é fácil está a ser bem repetido está a ser bem propagandeado está sem dúvida e cola muito bem Agora, o que nós temos hoje é um discurso que já está feito, que está conhecido, e um discurso que ainda não existe, mas que mesmo assim apresenta 35% das sondagens. Portanto, nessa perspectiva, podemos acreditar, e em alguma medida penso que será legítimo, que na altura em que o Partido Socialista também tiver um discurso, as coisas uh, com porção, mas, não é? Mas
2: repara, mas há, há também desse ponto de vista aqui um desequilíbrio, que é uh, eu também acho que uh, as, as circunstâncias para a coligação tenderão a piorar, ah. porque quando se tornar mais visível alguns destes dilemas e a questão da bipolarização e a desmobilização do voto, piorará. E depois há uma outra coisa, é que, e aí eu discordo do que o Pedro Marcos Lopes estava a dizer, é que nós vamos conhecer antes uh, um programa uh, do Partido Socialista, aliás uhum. foi, foi antecipado foi por, por estes dias, esta semana, não é? Uh, e já conhecemos uma parte com o cenário macroeconómico e não conhecemos o da coligação. Conhecemos é. a negativa. O, o Bom.
0: É, não, não, vai é, haver, não, não,
2: não, 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 não. É que aí é que o tempo joga contra é que é impossível continuar a dizer coisas vagas como está no programa de estabilidade sobre 600 milhões de poupanças ah. no Segurança Social. Há um momento em que a coligação tem de dizer o que é que significa. Pedro, é o que é que vai fazer sobre pensões? O que é que vai fazer sobre impostos? Quer dizer, no fim da próxima legislatura, qual é o valor Pedro, da taxa de desemprego?
1: quanto mais se aproxima, mais contam mais, Peço desculpa, mais contam mais os slogans não do é que verdade. os programas. Não, Eu, por acaso, acho mais que aí, se aí, aí, é não, aí é
2: há uma grande diferença destas legislativas por relação a todas as anteriores. E é, talvez, a grande, o grande ganho hum. do Morando Entendimento é que ninguém aceitará ninguém quer dizer os eleitores não mais aceitarão <coughs> uh, votar sem um programa eleitoral que esteja construído de uma forma diferente daquela que estava construído antes não, não desta vão vez. claro que não vão ler <risos> claro que não vão ler mas há aqui um, um exercício de intermediação é que o debate público em torno das eleições não vai permitir não um vai programa eleitoral tem assim, sido
1: não há que dizer que tem sido e eu portanto, não me lembro de ter havido eu não me lembro de ter havido tanto debate em torno de, de propostas concretas, macroeconómicas e decisões como agora. Se isso vai ter impacto eleitoral, eu não estou tão certo. De agora,
2: deixa-me só, que eu acabei ainda por não... Quer dizer, fui <risos> tantas vezes não consegui dizer o meu ponto. Quer dizer, fiquei só na parte da coligação. Uh, acho que a questão se vai colocar, a questão da bipolarização, do, da natureza incoligável uh, da, da coligação. Uhum. Uh, e isso é um pouco o efeito de espelho do que se passou com o Partido Socialista em 2011. Duas outras coisas que eu, eu gostava de dizer sobre isso e que tem a ver com eh, as dinâmicas ainda de campanha. O que é que o PS não pode deixar, e por vezes parece que está a deixar, é que a campanha seja toda em torno do que vai acontecer para a frente, ou, com, ou para aceitar Pedro Pascolho, para futuro, eh, que é quais são as propostas e as
0: alternativas. As campanhas eleitorais
2: não são sempre um momento em que os dois campos partem em igualdade Sim, de circunstâncias.
0: O PS, está a dizer que Não se pode esquecer da avaliação do trabalho. Ora, do isso
2: é país evidente. Depois... Quer dizer, Aceitar que os dois partidos, ou a coligação e o PS, partem zero, em é? igualdade Sim. de circunstâncias é uma coisa inaceitável. E lá está. Eu julgo que está a ser dada muita margem de manobra para que isso aconteça. Segundo ponto, muito importante, e que tem a ver com as alternativas e com o cenário macroeconómico e recuperando um pouco a entrevista de Pedro Passos Coelho. Um dos argumentos importantes um, da coligação é dizer a alternativa do PS não é compatível com a Europa. Uhum. Uh, estão a regressar ao passado, ao despesismo, isto não é compatível com a Europa. Ora, problema, já apareceram várias pessoas do PSD a dizer exatamente o contrário, e não são uh, pessoas distantes, estamos a falar de pessoas próximas de passo e escolha, uh, Catroga, uh, Carlos Moedas também fez declarações nesse sentido e, portanto, isto gera um problema. Porque o que o que o PS já disse do ponto de vista programático não é incompatível com a Europa. É incompatível é com a narrativa de Pedro Passos Coelho. E qual é a narrativa? Não havia alternativa àquilo que foi feito nos últimos uhum. quatro anos. Ora, o grande risco, o grande risco para a coligação e é aí que se vai disputar muito das eleições e da avaliação dos últimos três anos, é gerar essa a ideia de que, dentro dos constrangimentos que o país tem, e os constrangimentos do euro, e os constrangimentos para se manter no euro, há alternativa, e a venda alternativa, havia alternativa. E isso é uma questão é, muito importante, e daí o empenho é, de, do PSD em é estar sempre a dizer que isto não é compatível com a Europa.
1: Deixa-me eu dar Temos que avançar. O sim, Pedro disse, o Pedro Silva disse aqui que, que o PS, na opinião dele, o PS também devia centrar a sua campanha eh, no, na análise de, do que foi o período de governação e das consequências eh, em alguns, alguns setores absolutamente dramáticas de, dessa governação. Mas é interessante que o Partido Social-Democrata e a propaganda do Partido Social-Democrata já arranjou e já está a conseguir, já está a conseguir, eh, eh, já arranjou uma narrativa, digamos assim, para contrariar esse próprio discurso. E começou antes, porque sempre que há qualquer nota disso que o PS faz, automaticamente o PSD vai dizer, bom, mas nós
2: Encontramos isto. só tivemos que fazer
1: isto, é verdade, nós tivemos que ter estas medidas terríveis, é verdade, a austeridade teve que ser feita, Porquê? porque a é culpa é daqueles senhores. Portanto, e eu aí não, não, não concordo inteiramente com o Pedro, percebo o que ele diz, é evidente que uma linha de campanha tem que ter também anexa os problemas sociais que foram causados, neste caso concreto, pela antiga governa por esta governação, seja qual, seja, qual ter sido, seja qual tenha sido a razão porque os criou, mas, se o Partido Socialista não fizer um enfoque naquilo que vai fazer de diferente,
2: não, mas é não, vai, será. Não, não estás não, a discordar não, não, comigo. A campanha é, 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 é tem de ser as duas coisas. Sim. Agora, mas é primeira, da avaliação.
1: Mas é que a primeira é muito complicada agora. É, complica, é complicada do porque
2: é o Partido Socialista esteve anémico durante três anos em a relação assim. a este tema. Deixou que essa ideia. É. Claro. E agora não está a ter a energia que devia ter. Aliás, é sempre antecipado. O ir para além da troika é mesmo uma realidade. Ninguém obrigou este governo a cortar 10 mil milhões de euros na despesa no primeiro biennium de execução orçamental escavacando literalmente a economia e obrigando depois a um enorme aumento de impostos. Hum, ninguém obrigou e não deixa de ser paradoxal que, por exemplo recuperando ainda a entrevista do Dr. Catroga o Dr. Catroga é sempre muito interessante de ouvir porque uh, ele entre... oh, não, não, não é interessante no sentido da revelação não, acho, não, não vejo interesse nenhum naquilo uh, é interessante porquê? porque é uma espécie de guarda avançada do pensamento da coligação diz aquilo que a coligação não pode ou não quer dizer e naquele eh, tom destemperado, acaba por dizer as coisas. Eu acho surpreendente, porque eh, na entrevista desta semana ao público, o dr Catrón diz o seguinte, eh, o PSD devia pedir eh, desculpa aos portugueses porque força de, em vez de ter cortado eh, na despesa, ter feito um brutal aumento de impostos. Bem, qual é o problema desta afirmação? É falsa, é falsa, porque se nós olharmos para o período eh, da governação, a meta que está no memorando de dois terços de corte do lado da despesa não, e um terço da receita, não foi cumprida. É que foi cumprida. E estamos todos convencidos que não foi. E foi cumprida de tal forma que no primeiro biênio principalmente no, no, no exercício orçamental de 2011 ainda uhum. e 2012, houve um brutal corte na despesa que escavacou literalmente a economia toda escavacou literalmente, porquê? Porque o multiplicador não era aquele que estava previsto e depois disso foi preciso fazer um, um aumento de impostos que mesmo assim não corresponde nada ao que foi o corte na despesa para compensar o falhanço da estratégia. Isto está de tal forma que é dito e repetido como se fosse verdade, quando é uma ah. falsidade, não adera à realidade, com uma agravante, e eu pergunto-me, e o que é que são mais cortes na despesa? É cortar ainda mais salários e pensões do que aquilo que aconteceu? É que essa é que é a questão que sobra, e portanto, como é que é possível se ter deixado interiorizar a ideia de que o Governo não cortou na despesa? O Governo achava que os cortes na despesa eram virtuosos, tinham um efeito económico virtuoso, que a seguir a economia começava ah. a crescer. Cortou, falhou, e ainda se diz que não cortou o suficiente na despesa. E é este de paradoxos que permite consolidar uma narrativa que não tem fundamentos na realidade, mas que está disseminada.
0: Bem, e agora que o Pedro Dona Silva já lançou o tema seguinte, não preciso dizer muito mais, passa este fim de semana um ano sobre a saída do programa de ajustamento, passos e portas jantam esta noite em Guimarães, é uma cerimónia de assinatura formal é em do acordo de coligação, em Guimarães e uma espécie de lançamento informal da pré-campanha no balanço ou no, no, no caminhar para este momento. acontecer muitas coisas em Guimarães este fim de semana. Guimarães <risos> tem um fim de semana para Não vamos falar de futebol. Mas no caminho para este evento no início da semana o Governo publicou um balanço das 20 áreas em considerar ter feito o maior e mais ambicioso programa de reformas que o país já uma vez viu nas últimas décadas. E há também uma frase curiosa de Passos Coelho. Disse o primeiro-ministro da semana que o objetivo que temos é vencer a doença. Não é perguntar -se as, pessoas, as pessoas se as pessoas durante esse processo têm febre, têm dor ou se gostam do sabor do xarope. Pedro Marcos Lopes. Hum, houve, de facto, aqui o maior e mais ambicioso programa de reformas?
1: Bom, primeiro, deixa-me começar ou, por dizer... Ou, como a Pedro D.
0: Silva diz, houve um corte a direto, não, muito não.
1: despesado. Ou o, 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 o Tavares quer dizer... Nós já fazemos este programa desde o primeiro dia da aplicação do
2: xarope, digamos Começá, assim. Começámos antes.
1: A minha, a começámos minha, antes a tosse. A <risos> minha discordância com o caminho que depois foi tomado, e lembro-me bem que eu, quando vi a primeira vez o morando, achei o memorando perfeitamente eh, eh, lógico em muitas, muitas situações, mas como já aqui foi dito várias vezes, e eu já o disse muito, muitas vezes, foi uma catástrofe. Não correu bem muito mal por todas as razões e mais algumas. Eu vou dizer algumas. Mas primeiro, deixa-me começar pela questão do xarope. Quer dizer, eu quando ouvi essa frase, eu preciso-me dizer, bom, que dizer, convém é olhar para a posologia, não é? Porque se calhar estamos a tomar um medicamento e não morremos de uma doença, mas se tomarmos esse medicamento morremos de outra. E enfim, passa a imagem um bocadinho <risos> demasiada. Foi exatamente isso que aconteceu? Foi exatamente isso que aconteceu. As reformas eh, que o Governo apregou, as 20 reformas que que o Governo apregou, que, que fez, enfim, em parte fê-las, só que o problema não é fazer reformas por reformas, é as consequências que as reformas têm. E a consequência da, do, do memorando da Troika, e o, mais do que o memorando da Troika, aliás, porque custa muito dizer o memorando da Troika, porque já sabemos que isto foi tudo além da Troika, que o Governo, aliás, no, no documento que o... Que o Pedro Adão e Silva e a Maria Lourdes Rodrigues lançaram esta semana há lá uma declaração evidente de um governante. que Não não, não
2: é, mas nós citamos um outro artigo um, onde isso foi dito. Um,
1: um artigo nesse documento, está a citação de um artigo em que alguém disse a um aluno, um ministro
2: disse a um aluno. Não é um aluno, é um, não, não, é um paper <risos> académico, não interessa. É um paper só...
1: académico, não, para o efeito não interessa, em que o ministro diz que de facto eles queriam ir além daquilo e que tentaram que a sua vontade, que os seus objetivos políticos, ficassem plasmados também no morando. É mais ou menos isso. É, é mais até, é porque diferente.
2: É, é diferente, porque é dizer que eh, o morando eh, que depois passou a existir não tem nada a ver Pronto. com o morando inicial Exatamente. e reflete as prioridades que... do governo e nós precisávamos daquela ajuda Pronto. externa para. Porque é muito simpático nossa...
1: no que me diz respeito a mim, porque eu achava que o morando não estava mal e isto ajuda-me, enfim, dá-me algum conforto Sim. dizendo convém que está lá.
0: Convém não, não reescrever a história, tu disseste aqui neste estúdio, nessa altura, algo como isto era um bom programa do governo. Exatamente. Nunca foi feito em público,
1: exatamente 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 e só que não foi aquilo que foi aplicado isso só que não foi aquilo que foi aplicado isso e, e portanto uh, é isso que está em causa Porque o que aconteceu foi as consequências passados quatro anos foram terríveis em termos gerais porque nós assistimos ao empobrecimento brutal uh, uh, do nosso país nós temos consequências ao nível de desemprego, sobretudo estrutural, absolutamente dramáticas, que eu não sei como é que vão ser ultrapassadas nos próximos vários anos. Temos um drama que não se fala, eu acho que, por exemplo, quem está a fazer a oposição não toca suficiente neste, nesse ponto, e eu já aqui o toquei várias vezes, que é a questão da imigração. Nós vivemos os piores quatro anos de imigração da nossa história desde que há registros. Desde que há registros. E
2: de, e de, 400
1: mil. 400
2: mil. deixa me ah, é, é, é... só dizer-te um indicador que é muito curioso. Estão a emigrar no ano passado, o que é no ano passado, ou em 2013, agora não consigo não, precisar. Não, não há ainda números de dois... não Mas pode ser porque é um indicador só sobre uma área. Ah. Não sei se é 2013 ou 2014, mas num dos últimos anos, o número de enfermeiras ou enfermeiros que emigrou para o Reino Unido corresponde ao número de pessoas que se licencia como enfermeira em Portugal, num ano. Não, é... Só para verem, ver,
1: e eu acho, e quando eu toco muitas vezes na questão do desemprego, é que não só. É o fenómeno em si do desemprego, mas são as consequências a nível da demografia. Uhum. Porque isto tem consequências a nível da demografia brutais. porque estamos Ajuda a...
2: a sustentabilidade do sistema de segurança social não, também, não, porque as não, pessoas que contribuem não, menos vão ter pensões claro, mais baixas. Não eu, estão quer
1: cá. Dizer, no, vai, no longo prazo isto tem um efeito as positivo. As pessoas que imigram, por exemplo, as pessoas que imigram são pessoas em idade de se reproduzirem, Sim. não é? Quer dizer, não são pessoas que já não se reproduzem vão ou que, que ainda, ainda são reproduzir lado. vão se reproduzir para o outro Sim. lado. Quer dizer, a sangria de valores é brutal. E são consequências deste memorando de entendimento e desta brutalidade. Por outro lado, e eu acho que estes são dados muito importantes, que é a questão do investimento. Tanto o investimento público como o investimento privado. Eu como acredito mais que, o, que eu acho que o investimento privado tem mais qualidades, entre aspas, não, não, estamos aqui, não, não temos tempo para, para dizer porque eh, eh, baixou de uma maneira drástica. drástica. O que vai ter consequências brutais por exemplo, naquilo que cresceu, que foram as exportações. Quer dizer, nós esquecemos muito disto, quer dizer, se nós não repomos os nossos bens, se nós não repomos as máquinas para fazer melhores produtos, não. vamos ter um problema a médio-longo prazo, a, se quiçá até a curto. Quer dizer, portanto, existiram um, consequências brutais, brutais, dramáticas, com esta governação. portanto Este balanço destas reformas pode-se dizer que o balanço destas reformas, provavelmente foram feitas, elas foram feitas, o Governo fez las com a melhor das intenções, não tenho dúvidas. Agora, isto correu mal. Correu mal. E é preciso encarar isto de, de, de frente. Quer dizer, nós não podemos olhar para o nosso decídio económico, eu acho que isso é dramático, não podemos olhar para o decídio económico, não podemos olhar para o investimento, não podemos olhar para a imigração, não podemos olhar para o desemprego estrutural e dizer que as coisas correram bem. Porque até poderíamos eventualmente dizer, bom, isto está assim, e agora vai melhorar. Só que nós olhamos e vemos que a consequência foi uma política inconscientemente de terra queimada, porque não vemos nascer nada quando enfim, houve uma... se, se salgou no fundo da terra.
0: Mas já não vamos falar da verdade da TAP, certamente teremos hipótese na próxima semana. Temos dois minutinhos e eu podia-vos que vamos comentassem... Falar das Queres né? falar, mais as reformas estruturais. Mais as reformas estruturais. Quero, quero... Não, porque quer dizer alguma coisa
2: repara, sobre o, a dimensão do falhanço Valor estimado para o déficit, no de entendimento, 5,8% em 2011, 4,5% em 2012, 3% em 2013, 2,3% em 2014. Falharam todos os valores. Foi tudo renegociado e depois sim cumprido. Dívida, falhou. E do ponto de vista das reformas, o que é interessante é que nós encontramos situações muito diferentes. Tanto encontramos, de facto, áreas onde se cumpriu o que estava previsto no memorando, hum. política de um medicamento, eh, eh, arrendamento, como se encontram áreas onde se ficou muito aquém do memorando de organização administrativa do território. Aliás, tudo o que implicou eh, repensar a presença do Estado no território, não é só na questão das freguesias e nos conselhos, o governo falhou, e áreas que são particularmente simbólicas e estiveram muito presentes na agenda política dos últimos anos, que não estiveram não estava no memorando. O tema das pensões é o mais marcante. Ora, é isso que permite dizer que o memorando foi uma espécie de alavanca política. Serviu para o governo concretizar um conjunto de reformas que queria e desejava e que passaram a constar de versões subsequentes do memorando. As alterações do memorando, setor a setor, área a área, ao longo dos quatro anos, são impressionantes. E... O demorante serviu para isso, para o governo ter um constrangimento externo, uma alavanca que utilizou uhum. a seu favor. Portanto, não vale a pena ter os olhos quanto à, à capacidade reformista deste governo, quer dizer, há outra coisa que não pode deixar de ser dita, que é a incompetência. Quer dizer, a, quer dizer se nós começássemos aqui a listar a, a, a ambição reformista como ela foi concretizada é isso, é, não dá, em é 5 segundos não dá é que em 5 segundos não dá mas o Dr. Marques Mendes explicou <risos> isso esta semana não sei se deram por isso, não. é que explicou que isto é um governo em que as, as pessoas, há, há alguns ministros que são a décima escolha a propósito isso, da, sim, da atual sim. ministra da administração interna que era a quarta escolha depois de Miguel Macedo foi a quarta Sim, escolha, mas que há outros que... casos em que foi a décima escolha.
0: Ora, eh, percebe-se, está teve, tudo explicado. a explicar. isto foi intervenção que deixou o PSD e CDS em brasa. E... Pois, uh, não, uh, temos duas temos duas mesmo, mesmo, mesmo de fechar, Pedro, uh, falarás uh, no outro fórum, e não no da TSF, mas falarás online. Uh, temos de fechar por aqui esta edição de Bloco Central. Lembro que em TSF.pt, nos temas exclusivos online, Pedro D. Silva vai falar de um estudo que correlaciona as bolsas, os apoios aos estudantes com o abandono. Uh, no Ensino Superior e Pedro Marcos Lopes vai falar do caso das agressões a um adolescente na Figueira da Foz. Até para a semana. Pedro Marcos Lopes, queres, não é bem desvalorizar, mas relativizar a importância que foi dada ao caso daquele jovem, daquele adolescente que foi agredido na Figueira da Foz. Olha,
1: não é desvalorizar nem relativizar. Sim as imagens não são absolutamente brutais não, não é o caso assim si, as sim, 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 a... sim 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 brutais a situação é absolutamente terrível enfim já foi já foi adjetivado a situação já foi demasiado adjetivada está tudo dito em relação àquela, àquela situação absolutamente terrível agora eu assisti a um conjunto de declarações supostamente morais e da avaliação dos tempos em que vamos vivendo me deixaram completamente de boca aberta, ou então eu vivi em Marte, eu vivi até, infelizmente já tenho, já estou próximo dos 50 anos, até esta idade, em Marte, e quando eu andei na escola estava numa escola de Marte, e estas pessoas viveram todos num país que eu não conhecia. E, a primeira parte é saber que as escolas, até à, na altura em que, eu a vi, em, que eu, em que eu andava no liceu e e na escola primária eram casos também bastante...
2: Escola C, S de Marte.
1: <risos> Sim! Escolas também, sítios bastante violentos, onde os caixas de óculos, os badochas e os mariquinhas eram também sujeitos a uma violência muito forte. Uhum. Não nos vais confessar que foste vítima de bullying? Não, não fui. <risos> na altura não era um badocha que sou a... <risos> Mas era um sítio de, 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 de muita violência também. E juntou-se e, e, juntou e junta-se a isso uma, um julgamento moral, um julgamento de, de, dos tempos que de antes eram fantásticos hum. e agora isto há uma degradação e uma depravação e a ética e a moral já não existem porque no nosso tempo é que era bom que eu de facto me vais me remeto outra vez para o planeta Marte onde eu vivia. Isso é uma coisa recorrente Não é, não é só geração, recorrente, geração. não, não talvez seja. Vamos é, afirmações é, destas, não é, é, é é, mas eu quero já agora quero lembrar as pessoas. Quando eu andava no liceu, à porta do meu liceu havia uma, uns cafés onde os miúdos com 3 ou 14 anos bebiam uh, aldeias velhas, aguardentes, para não fazer publicidade. No meu liceu fumava-se alegremente dentro do, do espaço liceal, fumavam substâncias ilícitas à descarada por Agora deixa só
2: um que é uma coisa curiosa em relação a isso que está a dizer. É proibido fumar agora nos uhum. liceus. E o que eu assisto, por exemplo, no liceu ao pé de minha casa, é os professores à porta. Os professores e os estudantes a fumarem juntos à porta. Não,
0: Isso é algo que bom, é bom, não é? Uh, não sei se é. Não sei se uh, não não sei ser, é. uma partilha. É. Mas, mas quer dizer, não o,
1: o, o, para não gastar muito mais tempo, porque eu acho que as pessoas percebem o que eu estou a dizer, eu, eu, eu uh, o que eu sei, o que eu sei, porque eu tenho filhos até mais velhos, já muito fora da idade licial, o que eu sei é que os miúdos andaram... Estão muito mais protegidos, muito mais esclarecidos. E são, estão muito mais instruídos para os perigos que, 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 que estão aí do que estavam na minha altura, do que eu estava. E que a nossa comunidade, os jovens, os menos jovens, é uma comunidade muito mais civilizada, para utilizar um termo que toda a gente percebe, do que era na altura. Do que era na altura, quer dizer, eu também... Eu cresci nos anos 80, não é? E, e, e eu ainda me lembro. Quer dizer, eu nem conto às pessoas como é que era o tratamento em relação a, a determinados grupos minoritários, no tratamento que era dado às mulheres, na questão da violência doméstica, na questão da violência infantil. Quer dizer, eu, o que eu, eu não dou os exemplos, não quero contar. Eu só peço para as pessoas olharem e pensarem um bocadinho no que era e pensarem um bocadinho na comunidade que nós temos agora e de facto pensarem duas vezes quando dizem que agora há uma degradação moral e que isto é tudo uma, uma balda e que os miúdos não têm ética nem têm eh, eh, capacidade de conviver uns com os outros, porque simplesmente, esta é a minha opinião, pelo menos no Marte onde eu pelos vistos vivi, não é nada disto que acontece.
0: Pedro de Silva, um estudo que estabelece uma relação entre os apoios aos estudantes, as bolsas e a taxa de abandono
2: no superior. Do ensino superior. Sim. É um estudo do próprio Ministério uhum. uh, da Educação, no fundo cruza uh, esses dados. Uh, aliás, eu a primeira coisa que fiquei com a ideia é que era muito interessante cruzar, fazer outro tipo de cruzamentos, uh, além dos que foram feitos, embora aqueles sejam uhum. uh, muito interessantes. Uh, e o que é que nos diz? Bem, que os alunos que beneficiaram de bolsas da ação social escolar no superior eh, abandonam menos o ensino superior do que eh, os alunos que não tiveram bolsa e, e sobre isso eu queria dizer duas outras coisas, a primeira é que é muito exigente ter bolsa, a condição de recursos uhum. para se ter bolsa eh, no superior é muito exigente, é preciso estar numa situação, eu não tenho agora os dados, mas é preciso ser uma família com muito baixos recursos eh, para eh, se receber eh, bolsa mas o acesso tem sido apertado. De tal forma que, recordar-se-ão, quando aqui há semanas falámos do tema uh, da Segurança Social de uhum. se Pedro Passos Coelho, eu até vos contei a história que, durante um período, os alunos que os pais tinham dividido à Segurança Social não podiam ter Sim. bolsa. Se preenchessem todas as condições, mas os pais tivessem endividado social, não tinham bolsa, no mesmo período em que o Primeiro-Ministro tinha endividado segurança social. E, portanto, isto mostra bem também algumas das coisas que se passaram em Portugal nos últimos anos. Outra coisa que nós sabemos é que as famílias que têm recursos materiais, e se aumenta a probabilidade de acesso e de sucesso no ensino superior. É mesmo a mesma reprodução. Eu sou licenciada a probabilidade dos meus filhos entrarem para o ensino superior e terem sucesso no ensino superior é muito maior do que se eu não fosse licenciado. E, portanto, a reprodução é mesmo uma coisa que funciona. E a ideia de que há pequenos mecanismos nas políticas públicas que eh, contrariam a reprodução social e, portanto. Eh, são um mecanismo para contrariar as desigualdades de classe que estão inscritas nas condições materiais. Eu acho que isso é um enorme Fazer sucesso. Fazer funcionar o elevador social, no Exatamente, mundo. é um enorme sucesso. É bom que nós eh, sejamos também capazes de identificar e sublinhar as coisas que funcionam e que têm um efeito eh, de contrariar a reprodução social. Um, e isso deve ser dito uma coisa também sobre estes alunos é que eh, são pessoas que eh, acumulam fatores que os deveriam Uh, afastar mais do ensino superior e quando têm sucesso são pessoas que fazem enormes esforços, uh, que têm uma grande exigência e que devem ser uh, muito valorizadas um, e exatamente o que temos sentido nos últimos anos é um aperto nas bolsas uh, do, no superior, um, isto mostra bem que se calhar precisamos é de investir mais em instrumentos de política deste tipo Pedro Dona Silva, Pedro Marcos Lopes até para a semana